0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. ¡Acompáñanos! Estamos muy felices de estar con ustedes en este segundo episodio del podcast. Ahora con un tema pues bastante interesante, pero también muy controversial. ¿El nutriólogo también come tacos? Pues sí, ¿verdad,
0: Rocío? 100%, así que si nos ven en un puestito de tacos no se
1: sorprendan. Claro, claro que no, por favor. Bueno, y en este episodio lo que vamos a platicar con ustedes es precisamente esta cuestión de que detrás de un nutriólogo hay una persona con sentimientos, con emociones, con gustos y con antojos. También vamos a platicar con ustedes cómo es que ha cambiado nuestra forma en la que nos alimentamos en la universidad y ahora que somos profesionistas. Vamos a también a compartir con ustedes experiencias de cómo eh, a veces somos juzgadas por las elecciones de alimentos que tenemos por nuestro físico, por el simple hecho de ser nutrióloga. ¿Y cómo es que impacta esto en la elección de un profesionista?
0: Sí, creo que es un tema muy controversial donde hay eh, opiniones muy divididas, pero lo que buscamos en este episodio básicamente es que también conozcan el lado del nutriólogo, donde el nutriólogo, como bien dice mi amiga Fer, eh, es también un ser humano, que si bien elegimos una profesión hermosa que está basada en salud, prevención, alimentación, pero no por eso dejamos de ser eh, seres humanos que, como dice Fer, tenemos emociones, autoestima, eh, también nos invitan a las bodas, a los bautizos y ni modo que no las disfrutemos y ni modo que no nos desvelemos y ni modo que no este, nos tomemos nuestra cervecita o nuestra, nuestro whisky. O sea, somos partidarias de defender y prevenir nuestra, nuestra salud y de cuidarla, claro, pero también somos partidarias de disfrutar la vida todo en equilibrio.
1: O sea, acabas de tocar un punto muy específico, <risa> el equilibrio, exactamente. O sea, por un día que estemos deprimidas y chipis y nos quedamos poner a ver Netflix toda la tarde a, al lado de un pastel de chocolate, pues no va a pasar nada con todo el equilibrio que tenemos cuidando nuestra, nuestras decisiones de alimentos a lo largo de la semana, a lo largo del día, eh, que sí hacemos ejercicio. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Hay días en los que no estamos dando nuestro 100 y no por eso está mal. Y, y, y precisamente eso es lo que, lo que a mí me gustaría tocar en esta primera instancia, esto de que detrás, de, de, de en serio detrás de un nutriólogo hay personas comunes y corrientes que también tienen la necesidad de hacer elecciones de alimentos de acuerdo a las emociones que están sintiendo y pues no hay más, no hay mayor impacto siempre y cuando exista un equilibrio.
0: Un equilibrio y una conciencia eh, en las mismas decisiones, ¿no? Porque creo que ahorita en el siguiente punto vamos a hablar un poquito de cómo hemos evolucionado desde la parte en la que empezamos a estudiar nutrición y, en, y ya nuestra vida profesional y creo que es algo en lo que hemos evolucionado demasiado. En, en el punto en el que hacemos nuestras elecciones, pero las hacemos de forma muchísimo más consciente.
1: Sí, exacto. Sí. Acabas de tocar algo que, que es muy, muy cierto. Y, y, y lo vamos a, a relacionar con, con cómo elegíamos antes, porque obviamente, pues, mira, inconscientemente, desde que empezamos a estudiar, sí sabemos un poquito o tenemos un poquito más de noción de, de las Pros, comidas contras. exacto mm -hmm. y si haces una elección más consciente claro que sí a ver vamos a vamos a platicar aquí con ustedes cómo es que en la <ríe> universidad creíamos nosotras con eh, estar ele eligiendo un buen alimento cuando pues súper no verdad nocio.
0: Bueno, Fer, creías tú, porque oh, no, yo ya sabía sé. que, porque yo ya sabía que mis elecciones eran pésimas.
1: Ah, sí. Pero no. Pues déjame decirle, ajá, que mi amiga Rocío es fan, o sea, yo de verdad la recuerdo 100%, eh, con su bolsita de que eran Ta taques morados, ¿no?
0: Sí, bueno, dependía, era taquis morados, dependía el día, taquis Después, morados, chetos morados, doritos rojos, cualquier cosa
1: morada, Cualquier o, cosa o,
0: morada. pero o, si era o, sí era muy,
1: muy, muy, muy desalado, sí, yo me acuerdo 100% de la universidad que llegaba y era un antojo a mí, de verdad, inconscientemente que a mí no me gusta, yo soy como más de dulce, pero ver a, ver a Rocío con su con bolsitas de papitas, a mí me, se me antojaba, la verdad, <risa>
0: Sí, y es que precisamente eso, Fer, O sea, ahorita que, que tocas el tema de las papitas, yo en verdad te soy sincera, en este momento te puedo decir que no sé cuándo fue la última vez que comí papitas, porque no me acuerdo, pero no porque yo me prive de esto, sino porque simple y sencillamente creo que le estoy dando a mi cuerpo eh, los nutrientes, la alimentación que necesita y también mentalmente eh, estoy muy consciente de que una forma de demostrarte amor propio es también cuidando lo que entra a tu cuerpo, ¿no? Tanto, como les decía en el capítulo pasado, tanto en pensamientos como en la propia alimentación. Entonces, en esta parte de las papitas, lo que ha cambiado entre mi vida estudiantil y mi vida profesional es que sí sigo comiendo mis papas, sí se me antojan que mis chetos, mis doritos y lo que sea, y claro que los como, pero ya no lo hago diario como en la universidad. O sea, en la universidad, de verdad, de lunes a viernes, era mi bolsa de papitas, mi mollete de milanesa frita, sí, lleno sí. de salsa.
1: Sí, y aparte,
0: sí, sí. si tenía oportunidad de escaparme de alguna clase rápido a comprarme un brownie de chocolate, ah, claro sí. que iba corriendo a la cafetería por mi brownie. O sea, yo durante el día yo tenía antojos de salado, dulce, etcétera, pero lo que nunca fallaba eran mis papas. Nunca. Efectivamente, sí, 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 bien lo recuerdo. Y hoy en día, eh, pues sí como papitas, como les mencionaba, pero realmente ya también empecé a implementar versiones muchísimo más saludables de esos antojos que tal vez no son tan saludables. Por ejemplo, a veces ya me preparo mis chips de betabel o mis, mis
1: chips de verdura que... Creo que es una excelente opción. Exacto, sí. Yo creo que eso de eso depende mucho de la elección. O sea, a veces sí tenemos el antojo de cierto alimento, pero como somos ahora un poquito más conscientes de, del impacto que tiene nuestro cuerpo, optamos por darle lo que necesita con el sabor que, lo, que, que, que se nos antoja, Que nos ¿no? gusta, claro. Exacto. Yo la verdad sí claro. sí recuerdo que en la universidad me, me comía unas galletas eh, de avena, yo según muy, muy saludable.
0: Sí, yo, yo quiero contar esta anécdota, Fer, ¿no? porque okay, okay, me corresponde. Dale. La verdad, en, en, en la universidad yo admiraba muchísimo a Fer porque según yo, <risa> Fer se alimentaba guau. Wow. Sí, o sea, se alimentaba súper bien porque siempre la veías con su barrita integral, o sea, una barrita que, no sé, era como para familia, tamaño familia sí,
1: tamaño familia sí, sí,
0: sí, total. <ríe> y también su, sus típicas galletas de avena eh, que vienen como ocho en el empaque y que ya les la etiqueta y dices, Dios mío, que me estoy comiendo total, pues, wow, o sea Fer come súper saludable y son las creencias <ríe> que obviamente uno tiene eh, al ser estudiante y conforme va estudiando, pues obviamente va cambiando esta información pero yo admiraba a Fer de eso, porque yo la veía con su barrita integral y yo así con mi bolsa de papas llena de salsa. Y yo, ay, pero, algún día voy a hacer como Fer.
1: Y ahora nos damos cuenta, amiga, que yo creo que tenía más calorías y, y menos y más azúcar añadida a mi barrita, que yo también sé que queda súper fit, que tu bolsa de papitas, o sea, de verdad. Pero, pero son ideas que tenemos súper erróneas.
0: Sí, porque déjame decirte que la bolsa de papitas es más aire que papitas, entonces seguramente Exacto. yo comía más sano que tú.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente es cierto. Pero bueno, eh, gracias a Dios ya ahorita estamos más informados y lo que queremos también es informar a, a ustedes esta, estas creencias que a veces que tenemos inconscientemente. Muy arraigadas. Muy arraigadas, sí. exactamente. Por ejemplo,
0: ¿tú cómo has cambiado esta parte de las barritas y las galletas? O sea... Como ya vimos cómo eras de estudiante, eras demasiado de dulces, o sea, de cosas dulces, pero ahorita ya que eres una nutrióloga, ya con varios años de que salió de la universidad, ¿cómo es tu vida en cuestión de alimentación? ¿Qué modificó?
1: Sí, sí cambió muchísimo. Para empezar, creo que eh, dejé de contar calorías, si te soy sincera, y empecé a contar nutrientes. Y, uh -huh, y uh -huh. yo creo que en este sentido es, eh, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con dulce, y que yo creía que era súper sano, sigo comiendo dulce, la verdad es que me encanta, soy fan de los postres y demás, pero ahora elijo mejor con qué endulzar, y obviamente como soy fan de los postres y los dulces, opto por yo eh, elaborarlos. Con el azúcar que yo quiera añadir, obviamente, la verdad es que sí tengo mucho tiempo sin utilizar azúcar como tal. Endulzo con frutas, con canela, con, con cuestiones que ya sé que son un poquito pues menos dañinas y sin sí nutritivas. Entonces, uh -huh. eh, eso yo creo que eso es lo que más he cambiado. Y meterme a la cocina para cocinar. Porque...
0: No, y acabas de tocar un punto clave, clave, la cocina. Porque como bien dices, optas por empezar a preparar tú las cosas... Y claro que te vas a fijar en la calidad de los alimentos y en la cantidad de los mismos, cosa que cuando tú compras algo en, de pronto en una cafetería, una pastelería o lo que sea, no tienes ni idea de las Exacto. cantidades, de la calidad, de hasta el tema de higiene, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí, entonces sí ya podemos dar, darnos cuenta que sí cambió, sí cambió bastante la forma en la que nos alimentamos, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente punto, amiga, y es un punto muy controversial, y a mí me encanta porque tú que estás metida en redes, pues a veces sí llegas a, a, a sufrir esta cuestión de, de, del físico y la relación que tenemos con nuestra vida profesional. Ay, Fer, es todo un tema y es algo muy
0: complejo desde mi punto de vista poder eh, cambiar un poquito el chip en las personas, porque como bien dices, ya tengo un ratito dedicándome a esta parte de del contenido en redes sociales y me he topado con comentarios un tanto crueles eh, en los que digo o sea, yo me preparo siempre estoy tratando de actualizarme estoy tratando siempre de crecer profesionalmente para obviamente darles el mejor servicio posible a mis pacientes y las mejores herramientas para que tal vez si en alguna foto o en algún video salí con una lonjita de fuera ya todo lo que, el esfuerzo que yo hago de bambalinas vaya, eh, se ve opacado porque me senté y se me salió una lonjita y ya por eso ya no sé.
1: Sí, esto me parece súper, eh, pues, preocupante. O sea, que la verdad, eh, las personas tienden a, pe a, a buscar su elección de profesionista y a poner sus, las su salud en manos de personas únicamente por su físico. Es realmente, pues, a mí me parece impresionante por una, por una parte y también preocupante. Porque estás de acuerdo, Rocío, que no, no tiene que ver un cuerpo con lo que realmente conoce Y el cuerpo se puede ver a mil y un cosas. O sea, los objetivos siempre van a ser diferentes. Pongámonos aquí el ejemplo, ¿no? Yo sé que a ti te encanta el, el, el gym y lo haces porque te gusta. A mí en lo personal pues no es algo que me, que se me dé, no me gusta, y mis objetivos están más enfocados a la parte eh, meramente deportiva y, y de rendimiento deportivo. Siempre uh -huh. me ha gustado este uh -huh. patin el patinaje de velocidad, lo, pratiqué, lo practiqué muchos años y ahora me dedico un poquito más al running. Entonces, pues los cuerpos son diferentes, así como el tuyo y el mío y como 10.000 nutriólogas, colegas que tenemos, que, que su cuerpo va a ser diferente y no por eso debe de ser juzgada o no por eso debe de ser... Eh, cuestionado sus conocimientos. Y
0: justamente acabas de tocar un tema súper importante, Fer, que es el tema de que todos somos seres individuales, con objetivos y gustos completamente distintos y también con historias completamente distintas. Platicando eh, con Fer, eh, llegamos a la conclusión de que hay muchísimos nutriólogos, colegas, eh, que precisamente de la, de la etapa de estudiante a la etapa profesional, han tenido un cambio impresionantemente radical, sí. radical, tanto en hábitos físicamente también y en verdad, nosotros conocemos a muchos colegas que nos han dicho este, que por más esfuerzo que hacen Siempre los califican por su físico. Cuando realmente ese paciente no conoció a su nutriólogo tal vez hace 10 años atrás y no ha visto la evolución que ha tenido, pero simple y sencillamente porque no encaja en los est estándares de belleza que actualmente están, pues entonces ya no sabe. Hay muchísimas personas que tienen un cuerpazo, según la sociedad, ¿verdad? Este, y les hacemos muchísimo caso a toda la información que nos dan
1: y no necesariamente
0: son nutriólogos. El problema es que nos dejamos guiar tanto por el físico que como le vemos un físico de infarto, decimos esta persona sabe mucho, pero no nos detenemos a pensar que detrás de ese físico y de esa persona hay un equipo seguramente de nutriólogos, de entrenadores y demás. O sea, ese físico sí lo logró mediante la constancia y disciplina que esta persona tuvo, pero lo tuvo que orientar un profesional.
1: Sí, exactamente. Y ojo, aquí sí queremos que quede muy claro esta postura que tenemos, porque no significa que un nutrólogo no va a predicar con el ejemplo. Yo en lo personal soy fiel creyente de que obviamente eh, sí tenemos que predicar y tenemos el, el mismo, eh, la misma responsabilidad hasta cierto punto de, de pues realmente cuidar nuestros hábitos de alimentación, de cuidar nuestros hábitos de vida para llevar un estilo de vida saludable, claro. Pero bueno, eso puede o no. Este impactar de, de la manera, como bien, bien lo dices tú, Rocío, de, de tener el, el cuerpo que la sociedad lo cree eh, eh, lo más eh, ideal, ¿no?
0: Claro, y muchas veces, eh, o bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces eh, nos lastiman, lastiman nuestros sentimientos. Digo, ahorita, platicando con Fer, caímos en cuenta de que a nosotros... Eh, ciertos comentarios ya no nos, nos perjudican tanto, pero de pronto un estudiante que entra sí. a la carrera de, estu de nutrición perdón y que apenas está como también en esta parte de encontrarse, de conocerse, este tipo de comentarios pueden trascender impresionantemente sí. en su vida y de una forma muy negativa. Yo he conocido personas que me, se han acercado conmigo y me dicen, Rocío, a mí me encanta la nutrición, pero no me animo a estudiarla porque tal vez mi físico no es el ideal para estudiar nutrición, sí, o sea, es, de sí, cuándo acá, sí. sí, o sea, de cuándo sí, acá hay un sí, físico sí. para cada carrera o cada licenciatura sí, o cada, sí, sí. Total,
1: o sea, total. exactamente. Y vamos a pasar a, al siguiente punto de, de que a veces nos sentimos juzgadas. Te quiero hacer a ti una pregunta, tengo una duda. Este, a ti en lo personal te ha, eh, te han hecho algún comentario tú que estás tanto en las redes sociales eh, que hayan, pues, tocado fibra sensible.
0: Sí, y no una mil veces. Te voy a dar
1: algunos ejemplos.
0: <risa> eh, a ver, cuéntame,
1: sí, no, cuéntame tu, cuéntame tu experiencia.
0: En alguna ocasión eh, vi alguna información sobre cómo eh, bajar tu porcentaje de grasa para poder ver tu abdomen un poquito más definido. Y sí me llegó un comentario de cómo es que tú estás dando ese tipo de tips si estás toda cuadrada, no tienes cintura. Y así como de eso, ¿qué tiene que ver? O sea,
1: tipo, ¿por? sí.
0: Sí, la verdad ah. dije, pues sí, no tengo cintura, ¿y qué quieres que vaya al cirujano que me haga cintura o qué? O sea, así nací y así me voy a quedar, no pasa nada y no por eso sé más o sé menos.
1: Sí, exactamente, es que de verdad el impacto de, de que alguien te juzgue de esa manera pues es muy fuerte y no únicamente eh, en la parte física, sino también de elecciones de comida también llegamos a ser eh, juzgadas. Eh, por ejemplo, y bueno, a mí en lo personal yo creo que eh, la parte familiar es la que a veces llega a juzgar, y también los amigos, y a veces estamos en una reunión familiar o demás cuestiones de este tipo, y te estás comiendo una rebanada del pastel de cumpleaños, y lo primero que voltea a la gente y te dice, o sea, ¿la nutrióloga? Y es como de, o sea... Sí. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué me perdí? Sí, o sea, que no te dejan ni siquiera llevar ese pedacito de pastel a tu boca cuando ya te están diciendo, te voy a tomar una foto para que todos tus pacientes te vean. Era lo que le decía a Fer, a veces he sentido que tengo que ser como Lindsay Lohan en Mean Girls o Chicas Pesadas, que se va al baño en esta película, se va al baño a comer su sándwich, o sea, así me siento a veces en reuniones quiero comerme muy a gusto y muy tranquila ya sea el pastel o lo que den en la fiesta, que digo, por favor no me quiero ir al baño a encerrarme a comerme a gusto esto. Sí,
1: exacto exacto, porque hay que recordar que también la, la, la nutrición y la alimentación juega un impacto sociocultural, entonces el comernos la rebanada de pastel en una fiesta de cumpleaños también lo hacemos por convivencia, digo, no es como que vamos a estar eh, eh, cargando nuestros este
0: cargando nuestros toppers
1: porque, exacto. o sea,
0: bonita me voy a ver llegando con mis toppers al bautizo o a la boda con mi lechuguita y, no sé, mis verduritas para comerme a la hora en la que todo el mundo están comiendo si me llego a llevar los toppers va a ser para llevarme recalentado a mi casa, <risa> <risa> pero no por otra exacto, cosa exacto,
1: obviamente
0: o sea, y, y creo que esto es una parte muy importante que queremos dejar en este podcast, que es somos seres humanos, sí, nos dedicamos a la parte de la alimentación y a defender y cuidar nuestra salud por medio de la misma pero también somos seres humanos que buscan disfrutar la vida y que disfrutan la compañía y los eventos y que a veces nos desvelamos y a veces comemos rebanas de pastel o a veces decimos hoy quiero una hamburguesa, voy por mi hamburguesa, no pasa nada porque dentro de todos mis días soy una persona organizada en mi alimentación regularmente y ya para concluir con este capítulo, nos gustaría hacer muchísimo énfasis en que el físico no va a determinar el conocimiento, ni del nutriólogo, ni del influencer.
1: Exactamente. También queremos eh, que quede muy comprendido, muy claro, esta cuestión de que el nutriólogo sí va a predicar con el ejemplo. Nosotros lo sabemos, y sabemos que es eh, parte de un estilo de vida saludable, el alimentarnos correctamente, el hacer ejercicio, descansar. Pero ojo, esto no significa una perfección. Todo es equilibrio, como lo hemos mencionado. Sí,
0: y recordarles que no se olviden que somos seres humanos con sentimientos, que somos seres humanos que les gusta lo mismo que a ustedes les gusta. Simple y sencillamente lo hacemos en balance, que es lo que a nosotros nos interesa transmitirle a nuestros pacientes.
1: Es eso, amiga, exactamente. Y entonces, si nos ven a los tacos pues invítenos
0: otra orden, no nos juzguen gracias, favor. exactamente nos vemos en el próximo capítulo
1: adiós, bye bye esto fue Nutrir con Mente
0: gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto
1: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba Nutrir con Mente para que te enteres de todo lo nuevo nos vemos en el próximo capítulo, bye bye